0: 子曰：“一矣乎！吾未见能见其过而内之宋者也。”啊！子曰：“默而制之，学而不厌，诲人不倦，何有于我哉？”子曰：“出则是公亲，入则是父兄，伤势不敢不勉，不为久困，何有于我哉？”这些何有于我“何有于我哉”“何有于我哉”啊！这些其实都是一种切问，问我自己做到了什么？我我做到了学而不厌、诲人不倦吗？默而识之，这个“识”就是记的意思。嘛。看这个东西，默默的用心去体会、去记忆、学习，不感到厌倦，教会别人，哎、呃，不疲倦，不厌烦。我做到哪些呢？嗯，那么这种就是属于切问，君子求诸己。哎、呃，子贡方人，方方就比方嘛、呃。说文解字》说：“病传也。”就“方”这个字啊。像两艘船的船，两个小艇艇身并在一块，共一个头。上面这个点呢、啊，方上面那个点是一个头。两两艘船的身子拼在一块，共一个头，所以方就有并排的意思、比较的意思。打比方，只供方人就是只供对人评头品足，说指点江山，张三怎么样，李四怎么样，王五怎么样。所以，孔子含蓄的批评他说：“赐也贤乎哉？故我则不暇。”说子贡看起来很优秀啊，如果是我，则没有这个贤功。这里其实就是说的，啊，要注重切问，要注重自我意自针对自己的不足啊、嗯。那么，除了这种切问，孔子比如说他说的人，他说：“人远乎哉？我欲人斯人之矣。”为人有己，而由人负责，哪怕是对最高得到的道德标准，人古今难能，没有几个人能做到。但是如果我真的愿意去做的话，人不就来了吗？我欲人斯人之矣。不管这个事情有多难，我不去做这个事情，不是一点希望都没有。如果我诚心诚意去做，那么在我做这个事情的过程中，那个目标不就在我身边吗？所以强调这种主体的这种意识，嗯，这是一个人道德进步，其实在一定意也上也是学识进步的一个根本的重要的方法，嗯，近思就是以旧物正己，在近处找参照物。子曰：“见贤思齐焉，见不贤而内自行。也。”看到同学，嗯、呃，学习很认真，很努力。作业按时交，于是我对比自己，我每天想着有意识的向他学习，这就叫见贤思齐嘛，这就是择其善者而从之嘛，这就是近思，近不贤而内自省也，啊、嗯，看到别人这个走了走了弯路吃了亏，我自己内心警醒，这也就是在身边打比方嘛，善人心比我是一样的嘛，啊、嗯，近思之道。能近取辟，嗯，孔子说：“能近取辟，可以人之方也我认为啊，实际上人生的学习，尤其是道德的进步、心智的成长，为什么我把切问近思当成最重要的方法、第一位的方法？可能大家都都觉得好像，呃，有时候动不动就是。跟小孩说，你看人家家的孩子怎么样？你看隔壁隔壁隔壁家的小明怎么样？我们大家都有时候说别人家的孩子、别人家的班主任、别人的老师、别人的学校，但其实，如果我们真正把这种意识，让孩子、让人真正到了他内心生理处有这一种自觉，能够见贤思齐，见不贤而内自省，那么我觉得这是一种受益终身的。道德长 进， 同时也是一种人格进步的方法。我是觉得很有效。我我人生第一次给别人让 座， 我一直清想清晰的记得。我以前小学、初中、高中写了无数作文 啊， 什么小小明捡到捡到一块 钱， 然后交给警察叔 叔， 警察叔叔然后做好人好事。但是我从来就没有这种真正去在公共汽车上让座的意 思， 直到大学的。大四，我跟一个同学去，当时坐公共汽车，我他两个坐在那个那个车上人，人人比较少，开始我们两个坐在靠窗的单排座，我坐前座，他坐后座，我们两个在在车上聊天，那聊着聊着，我头反过去看，怎么回事？后面坐了一个老老太太，啊，我这个我这个同学已经站起来站在车厢里面抓住那个那个扶手，哦，我突然明白了，原来是他给这个老太太让座了。而这个老太太是在我身经过我才到达她的，我坐前面，她坐后面，所以我当时我觉得如坐针毡，我我真的我觉得我的思想品德境界不如他。所以后来下一站又上了一个老头，然后我马上站起来，那个老头坐着，然后我站起来，然后我跟那个同学，我我突然觉得我终于和你平起平坐了，这就是我人生第一次给别人让座，而这是来自于我的同学的启示。见贤思齐，见不这就叫进思。如果一个人没有养成这种切问进思，那就那就就就容易、嗯、这个死不认错，就死不认错，没有诚实正直的内心，然后也不能够发现这些缺点，然后也没有也没有这个进取心，所以学习文化就是第一等的学习文化，第二，要学思结合。学思结合，这里，这里我们通常可能以为这是一种学习文、学习这种文化知识的方法，就是未必。这句话我们很少就就很早就知道，小学就贴到教室里“学而不思则罔，思而不学则殆”。通常的解释是说，光学习不思考就会迷惑，光思考不学习就会危险。嗯，前面容易讲，学习是掌握材料，思考是把这些材料串通起来理解，网。网是弯曲嘛，直的反义词，直，一个线段 A 和 B，A 从 A 点到 B 点，两点之间线段最短嘛，所以直 A 可以看到 B，B 也可以看到 A， 这叫直。那么网呢，就是中间弯弯曲曲，像你开车，你在一个一望无际的大平原上，一条直道，你很远就能看见十公里以外的地方。但是如果是山路上呢？那你转弯去不是要鸣笛吗？那就是网啊，因为弯弯曲就，所以你就找不到方向和出路，所以就迷路了。学而思，这个思就要对学的材料进行整理、进行梳理。所以呢，实际上学而不思，我认为实际上相它相当于的这个感性认识与理性认识，类似于感性认识、理性认识。这个学是碰到一个材料。而这个思是用理性认识把这个感性认识加以整理和升华，这样才不会迷惑，才有有条理清晰的概念。那思而不学则殆呢？这个题目就是很难的。思而不学则殆，这个殆怎么讲？你说光思考不学习就危险了，那为什么会危险呢？何种危险呢？这个危险是会感染新冠病毒吗？这个危险是会死人吗？这个危险是会破产吗？没有老师给我们讲清楚什么叫思而不学则殆，我觉得这就是一个问题。我们来看看，朱熹说：“不求诸心，故昏而无德。”这个容易讲，学而不思则罔嘛。他认为心是古人认为心是主这个思维的嘛。如果不进行思索，昏而无德，昏就是暗嘛、啊，暗看不见路嘛，找不到方向，无德。不习其事，故危而不安。习其事，那他把这个学思而不学，这个学变成了习其事了。这个学变成了习其事啊，故危而不安。什么叫危而不安呢？也没解释。这个不安，不安是一个人心里不安，还是坐在某个位置不安分等等？危而不安，何来？哪个哪个范畴？哪个方面不习其事？就是就显得非常的空疏味，就理学啊这个味道，讲了讲了个道理，但是实际上不是特别的确确切。杨伯峻，呃，上世纪八十年代以来，伦理伦伦理上影响比较大的一个注文，嗯，杨伯峻先生说，只是读书却不思考，就会受骗。他说，学而不是这个网，这个“网啊，变成了受骗啊，只是空想却不读书。就会缺乏信心，思而不学则殆。他说是缺乏信心，嗯，这个和朱熹讲的这根本不是一码事啊。钱穆说，呃，殆词字义两解，微以以一微待一疑。这个微待又怎么比疑呢？思而不学，则事无真验，疑不能定，微待，哦，意思是他说微待不安，是因为心里疑惑。一不能定，心里疑惑，所以我不安。我不知道这个题目到底做对没有，不知道今年高考我能得多少分，所以拿不定主意，所以我不安。嗯、然后说这个微带是因为事无真验。第二皮带，哎、嗯，说精神皮带无所得。啊、嗯，最后他翻译说：仅向外面学，不知用思想，终于迷惘了。简直用思想不向外面学，那有危殆了。钱穆先生这个解释，我觉得是不向外面学，呃，终于迷惘了，那有危殆了。说了半天时间，我不知道什么意思。其实这些章句的解释，我认为都还有很大程度上值得加强。在我看来，我觉得仔细分析“思而不学则殆”其实是一个理论与实践相结合的问题。前半部分的“思”讲的是整理思路，啊，这个“学而不思则罔”与学掌握的材料相对，类似于感性认识与理性认识的关系。后半部分的“思”指的是主观构想，学则是客观实践，类似于主观想象与客观实践的关系。比如说，我给举论《论论语》中一章来讲，子张学甘露。子张啊，学，怎么样才能够得到路？就是薪水嘛，愤怒嘛。怎么样才能有关注？实际上，甘露就是甘，就是读一声求啊。怎么样才能够找到一个官职来做？孔子说：“多闻缺疑，闻就是听嘛，多听，把那些有疑问的、拿不定主意的，缺就空白，留个空白，不说。”慎言其语，对那些有把握的、觉得有道理的话，在里面再谨慎的去去说、去表达，则寡尤。这样不容易说错话，受到批评。这个尤就是责备嘛，来自于外界的责备嘛。不因为那些靠不住的话、那些逻辑不严密的话、那些说的不妥帖的话，缺疑就是有疑问，把他们放在一边，空缺不用它。对那些有把握的话。说的很有条理、很有分寸、很到位的话，我在里面谨慎的选用去表达，这样的话就不容易说出话或受到批评。多见缺代，多看多观察，缺代把那危险的东西、那个行为后果不好导致了糟糕的后果的东西，把它留空白，放一边，慎行其余。对那些非常可靠，嗯。呃，非常，我觉得在成功在开始于成功的，也非常具有预见性，啊、呃，操作起来非常靠谱的行为，则慎行其语，在有选择的谨慎去使用，则寡悔，这样就不至于因为自己做了错误的决策而导致后悔。说话不容易不容易招致外界的责备，行动上不至于内心有遗憾和悔恨，路在其中矣。虽然这不一定能保证你做光做到光，但是做光的道理也就这不过如此。就这就叫在其中。那多见缺怠慎行其语，则寡悔，则寡悔，呃，则寡悔。缺怠、见怠、行这三个字，都是同一个范畴的。多见缺怠慎行其语。所以这个怠应该是行为后果的一种危险。所以朱熹的“为而不安”，他说：“啊，钱穆、杨伯峻说缺乏信心，啊，心理层面就是他没有明确指出的。虽然他有点涉及说习其事，啊，啊，钱钱穆也讲了一点说事无真验，但是我觉得讲的不是那么确定和明确。我我在引用《诗经》中。”呃，一节来说，这个《诗经·小雅·节南山》里面说：“胡问胡事，勿往君子。是宜是宜,宜，无小人待。”杨伯峻说，在古汉语中，可能这个“往”和“待”啊，这种并举啊，有时候是一种格式。“胡问胡事，勿往君子”，就是说，你胡问就是你不去调查，胡事是就是你不去从事，你既不去进行调查，又不直接主管某一部门的工作。勿往君子，那你就不了解情况。勿往君子就是说，你既然没有调查，又没有具体去管理这件事情，那你得到的信息就不可靠了。那你君子就是说地位高的人，你向他们报告，你去你去，呃，出席这个委员会的这个这个委员会的这个调查会议，那你提供的是错误的信息的。所以勿往君子，这个往就是期望，就是不实的信息，是宜是宜。无小人待，是发语词。怡是指心平。啊，既见君子，我心则怡，平心。是以，因为心平呢，所以那些错误的、暴力的举动啊，就停止了。是以就是停止，心平则这行动停止。无小人待，应该是无待小人的一个导向。小人，君子是第一位型的君子嘛，也高高在上的些、就是。诸侯啊，三公啊，卿大夫啊，小人就是深得小老百姓的，是宜是宜，无小人代，就不要危害老百姓这生，这他们的这这一点点小小的家业。所以，勿忘君子是观念上欺骗，无小人代实质，你的社会政策伤害了老百姓的利益。所以，如果从这个这个方面来讲，思而不学。则带是说纸上谈兵，思你脑海里想着四种泳姿啊，你游的比比这个海豚还快，你可以五秒钟之内游过游过珠江，但是你从来不下水游，你光思不学，不去学游游泳，则带有一天你掉到水里，那就淹死啊，就像那种什么。咳有一些现在的，就比如说这些呃，这种传统武术打假啊，啊、呃，你自己认为哇，你谁都能打啊、呃，你可以打十个，但是实际上你从来就不去学技击啊、呃，你只脑脑海里想想着那些东西，但是从来不练，结果上台马上几秒钟被人 KO， 这就属于四而不学则殆，这个殆是一种行为后果。所以这样来讲，我觉得就是、这个、说理论要和实际上结合。这是第一，第二，第二种学习方法，学思思学，前面是理性认识与感性认识，的，后面是这个主观构想与客观经验。第三，温故知新。温故知新，实际上我觉得不用多讲，温故知新就是习嘛。我想就是说，所有的知识和技能，其实都是来之不易的。我觉得这些年。呃、嗯，我自己，特别是学传统文化，我有一个体会嘛。我觉得世界上能够依次做完的事、做好的事，那都不是事。所有的事情都没有一次能做好的。所以你像我们说汉语是吧？是一个很多人说汉语是世界上最难学的语言。但是我们因为是中国人，汉语是我的母语，我们觉得没什么难的。那是因为我们从小，我们的父母、我们的爸妈就叫我们，不要说教我们说汉语，我们周围的小伙伴叫我们说汉语，电视台、广播里教，嗯、呃，在念汉语，我们上学的老师在念汉语，我们无时无刻每天在重复，哦，都在听，嘴巴在说，一辈子训练这件事情，那当然没问题了。那如果你这样去去学阿拉伯语、学西班牙语、学英语、学德语，那也不一样嘛。但是回过头来，如果你花了非常有限的时间去练习的话，他就搞不定了。所以学习之道，就是学是初次接触，习才是生命线。等于说，性相近，习相远。人生真正的成就与火在于这个习。性它是有各种可能性的，它有潜在的欲望，同时也有这种能力。它像个种子一样，温故而知新呢。这里可以为师矣。这句话还是要注意一下，就是。要理解这个诗，首先这个心从哪来？心从温故而来，这是孔子的知识。我们今天可能觉得这个心从哪里来呀？心好像就是要创新嘛，心是创造出来的。但是我们可能忘记的，心其实是从故中来的，是要有一个良好的基础，然后你才能够举一反三。你连基础知识都没掌握。你谈什么创新呢？所以呢，心从故来，这是孔子的一种知识论上面的一种经验主义特色。另外一个，可以为师矣，师，我们怎么来定义一个老师呢？按照孔子这个说法，温故知新可以为师，我觉得作为老师的一个必要条件，我不说充分条件，是要能够开心，开心就是。这个老师要有能力启发你、教导你一些新的东西。如果他讲的都是炒冷饭、陈谷子烂芝麻、常识，那么这个老师，我觉得他就是浪费你的时间，耽误你的成长。这种人就不配做老师。所以，老师的职责就是他要能够启发，那就要能够开示给你新的东西。这是一个做老师，我觉得最重要的一个要求：温故知新，可以,以为师。那么第四个，我觉得是学无常师，学习方法学无常师。学无常师就是说，我们说，呃，生活中处处有学问了。这个表示，其实这种学无常师，它与今天我们比如说你读博士，你读博士了，你这个你那些专业知识。嗯，一般的人，一般的这种社会人士，你能够找到老师吗？你恐怕很难。所以我觉得今天的这种学习内容、学习目标与古人这种德性啊，这种成德成君子这种学习差别很大。但是学问之道，它的基本的道理和规律有些东西还是相通的。学文学无常师，就孔子一生没有固定的老师嘛。比如说，啊，这个太宰问于子贡曰：“夫子圣者于何其多能也？”啊，太宰这个太宰不知道是哪个国家的太宰，因为有几个国家有太宰。说孔子是个圣人吗？怎么那么多才能呢、啊？子贡回答说：“故天纵之将圣，又多能也。”子文之，孔子听说以后说：“呀，看来太宰很了解我们，吾少也见故多能鄙视。”君子多乎哉？不多也。劳月无不是故意。故天纵之将胜，天纵，故就是固然了。天纵纵就纵容，天老天纵容他，不宠老天宠爱着他。这将胜，这个将很难。将我觉得是现是汉字中非常难、非常多意义的一个字。你你读读《诗经》里面。江，我觉得可能有不下于十个意思。嗯，朱熹把它训为大，我基本同意这个观点。故天纵之将圣，这个“将”将应该是表示呃壮大、家的意思、美的意思啊，美的意思、大的意思，因为大也有美意嘛啊。固然是老天宠爱他的这种美圣人，又多能也。这个又多能，多能并不等于圣。圣是实际上主要是他有道与道合一，而不在于数量上的多。啊、呃，子文子说：“太宰，太宰蛮了解我嘛？嗯，我小时候出身低贱，所以我能够干很多鄙视，啊、嗯，这些下等人才干的事，放给别人放牛羊啊，给别人看仓库啊。君子多乎哉？这个君子不是德行的君子，这个君子就是出身高贵的人，那些。”出身就很好的人，多富哉？他们需要去给别人放牛羊吗？给别人看仓库吗？不需要。我们知道鲁迅的《孔乙己》里面有，有这有,有说多富哉不多也，摆出几枚铜钱嘛。他说铜钱还多嘛，铜钱不多了，调侃。其实在这里是《论语》中的原意是说，君子会掌握这么多才能吗？不会，因为君子用不着干那些干那些粗事笨事。嗯，他们出身很高贵，他们。不需要自谋自食其力，老远边上另外一个学生补充了一句说：“子云说老师曾经说过，我不是故意，因为我没有做光，所以我才艺多。我做光了，我就没这么多时间，没这么多机会，也没有没有这个必要去掌握这么多才艺了。所以现在说什么生活不易，多才多艺啊，那也有道理。关于这一点，实际上我觉得。”为什么这么博学多能呢？在孔子去世以后，子贡曾经做了一方面的回答。他说：“啊、嗯，卫公孙朝问于子贡曰：仲尼焉学？孔子学怎么学的？”子贡曰：“文武之道，未坠于地，在人。周文王和周武王的道，未坠于地，并没有砸个粉碎。其实，在人身上，贤者智其大者。”贤者这个“时”应该是“治”，就是“继”，继承载着，贤者治其大者，这个大者是什么呢？是仁义礼智信这些。不贤者治其小者，啊，这小的是什么呢？就是说这些日用啊、风俗啊，嗯，这些生老病死、婚丧嫁娶这些日用习俗啊，这叫小者。目不有文武之道也，这些其实都是一个大大的文明规范的部分。夫子焉不学而义何常识之有？所以呢，道德的长进啊，人格的完善啊，这些东西实际上是要在生活中不断去体会，是要留心处处皆学问。嗯，这是学习方法的第四点。那么，所以呢，这种学无常识，其实这也是说明孔子的教育和学习的组织方式与我们今天这种学校形式的教育完全不同。那、嗯。孔子他的学习不完全，完全不限于课堂，甚至根本就没有课堂，也不限于某个确定的学制，而是一种从整个社会和整个人生中的学习，嗯、学习的内容和目的因此也有很大的不同。从学务常识的学习内容看，毫无疑问是关于道德和做人的知识。那么，在学习方法的试点，切问近思，学思结合。温故知新，学无常师一个，还有学习环境。学习的环境因素，我觉得主要是讲两个方面，一个是理人，理人其实就是指生活的小环境、嗯、因为孔子几乎不谈自然环境。那么理人，孔子说：“理人为美，则不处人焉得志？”你看，这里不能读“知，得读成“智”。礼人礼是一个什么概念？五家为邻，五邻为礼，礼人为美，礼就等于今的小区。这个小区的人，大家都互互互,互尊互信互爱，这就叫仁。这个风俗仁厚，因此为美。则不处人，你周围住的都是一些偷鸡摸狗的人啊，焉得治？这样能够称得上明智吗？实际上就是说明了这个。你生活环境，孟母三迁呢、啊，啊、嗯，为了孟子的成长，孟母三次搬家，这里其实就是说的，社会环境呢、啊、对学习、对人格的成长的影响，啊、嗯，除了礼之外，孔子还注意到一个更大的环境，就是一个国家的风物人文对个体的影响。子谓子建曰：“君子在若人！鲁无君子者，斯焉取斯、嗯？”孔子评价子建说：“这个人是君子啊。”如果鲁国没有君子，他到哪里获取君子之道呢？思前面这个思是子建，后面这个思是君子之道。那就是说，因为鲁国这个道德文化非常深厚嘛，所以子建才得以获取这些文明的滋养嘛。当然，这里也涉及到子建的父兄师长朋友了。所以，这体现了孔子这个人的忠厚，表扬一个人，同时要表扬。他的他的他的家族了，鲁君子的私烟居说，但然，如果那反过来说，如果孔子不是出生在鲁国，如果不是鲁，如果鲁国不是周公之后，所以礼乐特别的繁盛，那孔子能够成为孔子吗？所以呢，个人的学习和成长环境呢，与他的小区，与他的地域性的文化，甚至于整个国家的文明的积淀，就是、都有关系。这、就是一个社会环境。那么，还有一个社会环境，其、就、实、是、是朋友。朋友对于学习知道，那么我们很简单，刚才讲过“切问近思”，“切问近思”，近思，那就是朋友不是属于近思之道吗？当然，朋友是属于择其善者而从之那那个那个角度啊，那个那个见贤思齐那个角度。来谈朋友，所以你也就能理解孔子为什么说“无友不如己者”。无友不如己者，不是说，不是表示谦虚，所有的朋友都没有不如我的，不能这么讲，而是说，不要和不如自己的人交朋友。就是说，当你交的朋友很厉害的时候，你自己的成长也会很更快。这里你能够看到这一章的解释的很清楚。子贡问为人。子贡这个为人就是怎么来提升自己的水平和境界？孔子说：“工欲善其事，必先利其器。”这是句俗话，大家可能不知道它出自于《论语》。居士邦也，士其大夫之贤者，有其士之仁者。孔子说，工匠如果想要自己做事很顺利的话，一定要先把他的器具弄得很锋利。你。住居住在一个国家，侍奉那些贤良的大户，与那些有仁德的事为友，那意思是什么呢？工欲善其事，必先利其器。这个器何以利啊？要磨才能利嘛。刀钝了、啊、要磨嘛。那么拿什么来磨呢？拿磨刀石来磨。那这句话啥意思呢？磨刀石，磨刀石是什么？朋友。朋友就是磨刀石，如切如磋，如琢如磨。朋友就是个磨刀石。那么，你天天是士及大夫之贤者，这些贤大夫，尤其士之仁者，和这些仁之士相处，他们构成你的磨刀石。你天天和他们切磋，这不你自己就成长得更快吗？这不就工欲善其事，必先利其器吗？所以你能理解，曾子曰：“君子以文会友。”已有辅人，台湾有辅仁大学，是吧？现在还有，由于辅人就是朋友是辅助性的，它能够起一种相互砥砺的作用，这是儒家对朋友之道的一个根本看法。以文会友，就是文作为朋友交往的一个媒介，大家一起来喝茶，以茶会友；一起来喝酒，以酒会友；君子以文会友。以有辅人，就朋友能够起一种激励和辅助的作用。人做好人和做坏人，归根结底在自己，所以朋友起一种辅助作用。所以，第一要交好的朋友，这实际上是近师。第二，关于朋友，还要要懂得分辨，懂得分辨。孔子说：“损益三有，益者三有，有直有量有多闻；损者三有，有偏僻有善柔有偏利。”这一章可能讲起来，有时候有的同志讲不太清楚，觉得比较难。其实很简单，有直，直，直言不讳，一根线段 A 可以看到 B，B 可以看到 A， 两个端点，坦诚相对，所以直代表着光明正大，它是褒义词。肚子心里想什么，嘴上说什么，一根线直接中间不拐弯，这叫直。有直就能够闻过。就是说有错误，他能够给你指出来。有量，量是指坚贞，就打死也不变叫量。认死理叫量。有些时候认死理是个缺点，但是在朋友之道中，认死理是个优点。这个人也许笨一点，也许没那么机灵，呃，太复杂的事他办不了，但是他是绝对可信的人。你让他在在这个地方排队，你说你给我站住这个坑三个小时以后我回来，这个人就乖乖地待在这里三个小时。然后你回来，他就在那个地方等你。这是你人际关系中一个不可变动的支点。这就属于第二种，是坚定可靠的人。有量，第三种有多文，就是这个人呢多才多智，能够给你出主意，能够给你提供重要的这个信息，帮你参谋。这种朋友是第三种义友。有值是最重要的。实际上，年纪越大，你会发现，真正能够让你闻过的朋友越来越少。如果不是他和你特别关系亲密，而且这个人真的能看到你的缺点，有值的朋友是最有价值的。有量是说这种朋友是绝对值得信任的。那么损损者三有是上面有偏蔽，偏蔽这个词，我觉得很多人训诂上有问题。其实际上，如果你读《孔子家语》的话，偏蔽这个蔽下面有个女，一个女字，一个女旁。偏婢指的是什么？一般是指宫廷里面，在君王身边那些太监和宫女，就是这些人的地位非常低，他完全对你起一种人身依附关系，因为他对你有一种人身依附关系。这些宫女和他一这些婢人啊，他们巧妙的来讨好你。所以呢，当你想吃小龙虾的时候，他说小龙虾，哎还不够，我们还去吃什么？呃，吃生蚝吧。吃了生蚝说不够。呃，我们再去花甲吧，吃了花甲不够，我们今天晚上再去哪里喝酒啊？所以他会想着法子，变着法子给你扩充你的欲望。当你想要出去泡个温泉，他说泡温泉啊不够，我们就打猎，打猎不够，他说我们我们我们我们进进这个赌场去玩一玩，骗币就是他会引诱你的欲望，来来迎合你，而且还扩展你的欲望，他会有此相关。有善柔，善柔就是长袖善舞，两面三刀，迎合见风使舵。这个有量不同，有偏见就是这个人花言巧语，巧舌如簧，但是没有什么真才实学，很多观点都没有价值。有质有量有多文。人生这三者朋友，如果同时能够交到，交到有质有量有多文，我觉得这个人是人生一大幸事。而如果，偏蔽善人和偏佞，这三种朋友，只要交了一种，有可能都会坏，败坏你的人生。因为交做朋友比，比呃面对敌人有时候更可怕。所以，学习之道，朋友之道，第二点要懂得分辨。第三个方面是，朋友之间要注意必要的距离，就是朋友毕竟五伦关系，它是。它不同于父子，不同于夫妇，不同于兄弟，它不是一种血缘关系，它也不是君臣，是一种政治关系。朋友是，以志相交，以道相交的，同志约友嘛。那志向不同，我们俩价值观不同，所以我们俩就很难成为朋友。成为朋友都会上火，所以呢，这种时候朋友是一种完全平行的关系，它是平等关系，它不像君臣，不像父子。有这种尊卑，不像夫妇有主从，不像兄弟有长幼，朋友是完全平行的。我们俩是志向、志志趣共同的，所以呢，在这种时候，你要避免把自己的意见强加给人，就说、是、有时过分的要求你的朋友，这样的话呢，就容易导致的，关系的疏远。所以，嗯，子由于事君硕士如矣，朋友硕士如矣。”这个“数”啊，不能读成书“数”，而读成“说”，就是屡次三番的这种带有繁琐性质的一种劝说。如果对方地位比你高，是君，你会遭致侮辱；如果对方和你地位平行，是朋友，人家以后会躲着你。就是你可能不知分寸。嗯，是君说：“子贡问有，孔子说：‘忠告而善导之，不可则止，无自辱焉。’这个‘无就是禁止词‘勿’的意思。忠告。”就是你是完全为朋友着想，你没有自己心里什么小，什么花花肠子，这就是你的出发点是忠忠告，完全为朋友；而善导致，注意方式，注意方法，注意时间地点。你出发点为忠，而方式为善，这样去引导他，他还不听，不可折耻，就要注意停下来，不要去强求。无字如烟，否则对方说你又你是我什么人，会反唇相讥，这样朋友就做不成了。第一，朋友是由于辅仁，朋友是互相帮助、互相砥砺的。第二，朋友要谨慎选择，要选择那些敢于真正只只是你的缺点、坚贞可可以依靠，并且能够广播你见闻，并且。能够给你提供有价值的指引的人，而要远离那些迎合你的欲望，以及到处逢迎、以及花言巧语而没有实德、没有实、没有实际的能力的人。最后呢，要注意适当的距离。那么，时间已经已经两个小时十分钟了。那么，我想呢，今年孔子的教育思想和学习之道，这是一个应该来说。很多人会注意的一个题目，但是可能我们大家谈的多的，一般是谈什么因材施教啊，呃，可能有点谈的有教无类啊，谈点什么启发式教学啊，但是，呃，关于他的学习之道就谈的比较少，特别是你像博文约礼，可能就一般就不容易谈到。我说孔子教育的这种这种方向，他的培养学,学生是一个什么样的模式的？应该是博学于文，一方面学识渊博，而一方面又能够主静。而属于礼，这其实君子之道的一个表现。所以他说：“君子博学于文，约之于理，亦可以服胖以乎。”其次呢，关于学习的方法，那么学习的学习的态度、学习的方法，啊、嗯，这里讲了几点：学习的目的、学习的内容、学习的态度、学习的方法、学习的环境。那么最后，其实回到那那个那个问题上来，人之性。孔子说：“性相近，习相远。”他不谈性，是因为他有顾虑。人性之潜在的光能欲望要被克服和升华，其学习和发展的潜能要被激发。唯一的道路是通过教育和学习。啊，我们为什么？为什么有时候跟小孩，我们中国人不怎么喜欢去谈这种，比如说性教育这一方面？是因为我们怕这个谈这个东西，有时候。让小孩多想，把这个人性、人这个身上的一些动物性的东西给接示出来，可能担心他也可能有，点，所以他是个敏感问题。孔子不谈心，我觉得也是因为这个原因。但是他认为人的本性是差不多的，人的起点其实差距不大，但是关键在于是在于习啊。那么孔子虽然历史上他是一个政治家，他也是个政治家，他也提出过政治思想啊，但是他的政治是德治啊。孔子首先很，始终关注的都是天下有道。那么，不管是政治改革，还是风俗改良，还是人生完善，总之，希望是在人身上，是在有德的君子身上。君子就是孔子心中的人，君子之性就是孔子心中的人性。与孟子说人性本善不同，孔子心中这个人其实就是他的人，就是人，这个人就是君子。一个人要通过教育、通过学习才能够成为一个完整的人，一个真正的人。而君子必须通过教育和学习才能养成。所以，探讨孔子的教育思想和学习之道，其实就是探讨孔子心中之人性的规定，从而也是了解这个古代最伟大的思想家的根本重要途径。就是你从教育思想、嗯、呃，教育内容、学习态度、学习方法、学习环境这里面着学。呃，我觉得，嗯，你想，孔子这个人，特别是他到晚年，他招学生，嗯，他的政治上已经退隐了，呃，他真正在千秋后世，呃，留给中国的，可能他的教育的这个影响，可能还要胜过他在从政方面的影响。那么，从他的教育思想这个角度来探讨，其实他就是说，要怎么样才能够培养出君子来？我们要学习是要人要怎么样才能成为君子？嗯，我们要注意一些什么的方法？要注意一些什么样的态度？我们的基本方向是什么？好的，今天第一讲，嗯、呃，可能也没有时间给大家提问了，嗯、呃，我们今天就讲到这里，谢谢大家，我们下次再见。